0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podifecast. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Que bom que você tá aí com a gente. Também temos um videozinho lá que tá ao vivo no Instagram. Se você tá chegando pelo Instagram, manda um salve, um salve aí para nós nos comentários. Já queremos te convidar, você que está chegando aí com a gente, a deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que o Podfé que é chegue em mais lugares, chegue em mais pessoas, beleza? Tamo junto, e hoje estou aqui com o Pedro, com o Gabriel, e aí galera? E aí, tudo certo?
1: Tranquilidade.
0: É, é isso cara. aí. Bora, hoje a gente vai falar um pouco sobre é, um movimento muito grande que tem surgido nas igrejas, né? Mas antes de a gente entrar nisso a fundo, tem alguns avisos Bem específicos para lembrar você que acompanha a gente. Então, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de convidado, mas hoje nós demos uma pausinha aí nos convidados e nós estamos nós três aqui para ter uma conversa com você sobre coach no meio das igrejas, que tem surgido muito e não é um tema novidade, mas também não é um tema que passou. É um tema que já vem acontecendo há um tempo já nas igrejas brasileiras e também é, mundialmente. Mas, só para você saber que está tá com a gente, talvez você não saiba, na segunda-feira nós temos episódios de podcast que é diferente da quarta. Na segunda-feira a gente faz o nosso devocional juntos. Então Muito nós bom. estamos fazendo devocional no livro de Romanos. Nós já estamos indo para o Romanos capítulo Doze. 12. Doze. Isso aí. E tem aí os episódios, é só você assistir. Então, pô, se você está lendo o livro de Romanos, e você quer ver um comentário completo, do começo ao fim, acompanhar junto, quer ler o livro com a gente, você, pô, você pode pegar desde o capítulo 1 e vir, vir, vindo vir, vindo E vai com convicção, nós temos convicção que você vai crescer no conhecimento, no conhecimento bíblico. E também... É, em espiritualidade, em conhecer o Senhor Jesus, porque esse é o objetivo nosso aqui, é crescermos em conhecimento bíblico, mas também em espiritualidade, para que nós não nos tornamos só é, sabidos, mas também espirituais, né? Porque é isso aí, o Evangelho não é só sobre conhecimento, mas também sobre é, viver com o Senhor Jesus e experimentar, da sua presença diariamente e também das suas experiências, por que não, Exatamente. né, então segunda-feira, 9 horas, 9 e meia, entre 9 e 9 e meia a gente está aqui, hoje por exemplo é às 9, a gente nesse é 9:15 9 e 15, né, e quarta-feira também é 9, entre 9 e 9 e meia, e vai ficando ligado aí com a gente, porque nós estamos no rumo aos 200 inscritos aqui no canal, você já pode se inscrever, caramba, a gente tá crescendo aos poucos, crescendo. estamos muito felizes. É, então já se inscreve pra gente poder chegar nos 200 inscritos. Compartilha e também... Com a... Oi? Compartilha com os amigos também. Aí. Nossa, isso aí. O, o Gabriel só fica... Ali, compartilha aí, compartilha aí. Tá ali no fundo, né? <risos> Música de fundo.
2: É tipo o Jequiti, tá ligado? Jequiti. Clica na tua tela.
0: <risos> Não, eu ia comentar que quando a gente terminar o Romanos, né? O livro de Romanos tem... É isso que fatos. eu ia falar. Fala. Pô, quando a gente terminar, a gente vai... Vem aí com algumas novidades no canal. Só que isso só vai acontecer daqui um mês. Né? Pô, então vai se inscrevendo, cara. Porque vai vir coisas assombrosamente incríveis. o oh, a
3: Kali tá aqui, ó. Vamos oh, chegar Deus. nos 200 mil, eu creio. Meu Amém! Bem Ai, Deus. Glória a Deus! Vou chamar um coach aqui pra ele... Eu ia legal
2: uma aqui, mas eu, eu, eu vou ficar quieto. Eu, 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 eu posso muito pesado.
3: O cara, já,
0: o cara já começou eu... a se empolgar.
3: Gabriel, banido. Hoje, hoje eu tô empolgado. Monarque depois de fé. É,
0: é, hoje, é, se qualquer é. coisa ruim que vier aqui vai vir do Gabriel. E você pode, <risos> se quiser, cancelar ele aqui. Não, calma. Lança
3: uma campanha na internet para cancelar. Cancela, o Gabriel. Gabriel.
0: Só, como que vão cancelar alguém que ninguém conhece, né, Gabriel? É, meu, nem, nem conhecido
2: é, véio. Nem é,
4: conhecido meu. é. Véio.
2: Vou cancelar o incancelável.
0: Né? É, eu sou incancelável. Eu sou Meu incancelável. Deus. Meu
3: Deus. Tá. Tem também o Instagram, né? Isso. É tá é completinho lá com os cortes e os avisos né? Muito importante. E a gente Bom, também que... faz sorteio de vez em quando e é tudo lá pelo Instagram. A gente faz os, os, os cortes dos melhores momentos das entrevistas.
1: E pior, no pior. Instagram a
3: gente já passou dos 200 seguidores, entendeu? Então... Ui, nós
0: ia chegar nos 200 e ia fazer mais um sorteio, né? Olha aí, é. Nossa, sorteio tá na, tá, na hora, Nossa, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, <risos> tá na hora. Já tá tá lembrou agora no meio da parada, mano. Caramba, e... então se nós chegarmos aos 200 inscritos aqui, vai ter sorteio. É, é verdade. Bom. Isso aí,
2: fechado. É Deixa eu ver mais um, <risos> um adendo aí pra cima. Si. Sorteio do livro tempo. sobre o coach. Uh, Ó. boa. Boa, jogou, já jogou,
0: já jogou. Tá bom, já, já escolhemos, já escolhemos, é isso aí. Então, é... Conversar. Vamos conversar ou tem uma conversa antes, né?
3: Vamos conversar. É... Vamos para os vídeos? Bora lá, vamos pegar vamos lá, um... tá, O que,
0: que vai acontecer agora?
3: Ah, tá. Então vou explicar para o pessoal. Eu trouxe isso, alguns é. vídeos curtinhos. Um deles foi uma página de meme que fez, então vocês desconsiderem os memes, né? Mas é bom para dar uma risadinha de vez em quando. É Mas a gente não quer rir da coisa errada que a pessoa falou, gente. Se for rir, for rir do meme, do meme né? então. É dá vontade, é, é, né? Então eu Chegou separei ali. alguns videozinhos aqui. E vamos ver primeiro deles. Ai, senhor. Tira a musiquinha de
1: fundo. Irmão, eu sei que isso pode assustar você mas você tem o mesmo valor que Jesus. É pra estar, meu pastor. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Você acredita que Deus está no controle de qualquer situação? Não. Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de... Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Hein? Claro que não. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus e ponto final. Perecia!
4: Ah, eu falei que eu tinha que. Onde você se vinha assim, ensinar isso? Para com a é, que vai é vai para, para, porra, criança, Você vai
1: eu o público pagou não para ver uma briga, mas sim um filme! É, que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Ah, Fica ah. quieto! Fica quieto. Para mim, arrogância é Deus falar que eu sou como Ele, eu olhar para Ele e falar, Deus, eu me conheço e eu sei que eu não sou. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Irmãos, é, oh, nós, nós temos, somos, podemos, temos o valor que Cristo tem por causa do que ele é e por causa do que ele fez. Eu vi aqui nessa quarta-feira mais uma vez para lembrar você, não espere de Deus para sua vida aquilo que Jesus não espera de Deus para a vida dele. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Sabe, você vai sim, calar a boca sim. ou não? Mas quem é esse senhor que está fazendo escravo? Jesus olha para os anjos Jesus olha para o pai e fala Adão vai comer da fruta Ai, ai, ai ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele Eu comeria também Você é Perfeito Vou falar mais uma vez, tá bom? Você vai sair daqui hoje sabendo que você é sem defeitos. Você é perfeito. Imagina Jesus pro pai, ele vai comer. Por que vai comer? Porque comeria também.
3: O que dizer?
2: O que dizer? O que fazer quando ele vem?
0: Desculpa, igreja. Tá louco.
3: Meu, minha câmera travou até.
0: Coloca os próximos aí pra nós. nós Vocês querem
3: conversar um pouco sobre esses? Ou...
2: Tem como,
0: como ir dando pausa, né? Falando
2: de cada um. Que é, é. Cada heresia... É, dá um, dá um play de novo e a gente vai dando pausa
3: em cada um de Não, não, não. Acho... Vamos para o próximo vídeo, então.
2: Vamos para
3: o próximo. Vamos próximo. Tá. Um dos vídeos o Leonatan censurou, então não vou botar. Porque é um amigo dele.
0: Brincadeira. <risos> Mentiroso, cara. Então, ó, cara. Eu vou botar um vídeo. Botar...
3: <risos> eu vou botar um vídeo aqui agora. Eu vou explicar antes para a pessoa entender, né? É, ó. Estou recebendo aqui agora um vídeo para botar aqui, enquanto vai rodar o próximo eu vou botar, isso aí pessoal, vamos mandando aí, mas ó, é, é um, um coach, pregador coach, que agora se candidatou à presidência da república, e é um hum, evento é dele coach. que o pessoal tá cantando Maranata, hora vem o Senhor Jesus, e ele chega de helicóptero no evento assim, então vamos ver. Diga. Deus. Vem Jesus
4: Vem Jesus Não.
2: Jesus. Jesus. Ai, que
3: o pessoal aqui pô, já tá pô, revoltado pô. aqui nos comentários.
2: Olha, o melhor comentário foi o da, da Kari. Já perco a paz com esses vídeos. Melhor coisa que ela podia falar. Olha, da mesma forma ó, eu, cara. Sério, cara
3: elesia, Acho que dá pra gente parar por aqui, né?
2: Pra <risos> gente colocar mais, precisar. Oh, senhor Então, o que dizer?
3: o que fazer com ele vem? Aí, ó, o Ramon chegou. Pessoal, Opa. já vão participando aí com os comentários de vocês, já botando aqui na tela. Então, a gente viu aqui um vídeo, alguns vídeos, né, de os pregadores que foram chamados de teologia coaching. O primeiro deles é o Vitor Azevedo e agora é o Paulo Marçal. E... Tem um que eu não consegui achar o vídeo, mas eu vou ler também a, a frase. Eu achei a pregação, mas não achei o momento exato, porque tinha 50 minutos e eu não queria ficar ouvindo 50 minutos. Vocês estão aí? Eu. Tá. Vai. É, então, o nome dele é Thiago Brunet, você deve conhecer. E ele disse a seguinte frase. Deus tem um lápis, mas você tem a borracha das decisões. Ele planeja coisas para a sua vida. E de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que ele escreveu para você. E todos os planos de Deus são de bem, não de mal. A conspiração divina, Pai, Filho e Espírito Santo, está no céu, conspirando a seu favor. Sempre para você se sair bem. Sempre para você ganhar. Sempre para você sair do buraco. Sempre para o casamento melhorar. Sempre para a solidão ir embora. Sempre para a prosperidade chegar. Sempre para o bem. Mas por que as coisas dão errado? Porque de vez em quando a gente apaga a parte do plano.
0: Jesus. Ele tira totalmente a soberania, né? A soberania de Deus. Como, como o vídeo que a gente viu do Vitor Azevedo, que ele fala que Deus não é soberano, né? Que Deus não está no controle de tudo. Pô. Deus não está no controle de tudo. Então, quando ele fala que nós temos a borracha, é a mesma coisa que ele falar que o homem é soberano. Sim. É a mesma coisa. Porque, contei, porque essa também... Não vamos entrar nessa questão de livre-arbítrio, mas essa é uma questão que o livre-arbítrio também vai... Nos possibilitar também a corrermos para esse perigo, né? Que é acreditarmos que nós somos é, livres para mandarmos em Deus nas decisões. Então, se eu escolho ir para lá, <risos> mas Deus queria que eu fosse para lá, logo, tipo assim, eu parte ganho. de <risos> mim, né? Eu ganho, eu ganho, porque é eu que tô comandando minha vida. É, então, isso é, é, um, é um perigo muito grande, porque isso aí é completamente idolatria aos homens, ao seu ego. Você não. Cara, se as pessoas assistirem os nossos devocionais de romanos, nós falamos muito sobre isso. Né, sobre a soberania de Deus. Romanos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Muito sobre soberania de Deus, eleição, predestinação, você quer ver alguma coisa sobre isso, vai ali. E o sofrimento, é, né? E o sofrimento. Uhum. Opa, então, tipo assim, cara... Consigo, então. é, Deus, ele só quer que a gente... que a gente se dê bem? Caramba! Tem que tirar os textos bíblicos, então.
3: Não, e... Eu... O que eu achei mais legal é do Vitor Azevedo que ele fala é, que Deus deseja tudo que ele desejou para Jesus, né? Porque a gente é igual a Jesus tá? tal. Deus mandou Jesus para uma cruz, né? Não. <risos> Óbvio que depois ele foi exaltado, <risos> mas ele primeiro... Né? É, é Tem um
2: versículo aí do nosso devocional que a gente falou. O 8 e 17, né, de Romanos. Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Aí vem a parte importante, né? Se de fato participamos dos seus sofrimentos para quem também participamos da sua glória. Ou seja, você está sofrendo, você participará da glória de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas sofrimento, não uma vida de bênção, não, não que é impossível nós termos isso, porque Deus nos dá isso, mas nós não devemos buscar... Isso como um ponto crucial, um alvo final da nossa vida. E sim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois tá, as outras coisas serão acrescentadas. Então, o cara fica buscando sua bênção, glória, vitória. O culto...
3: É, ficar aqui. É, então, é, a gente pode até falar sobre, sobre isso. Depois, no, sobre essa cultura estar tá entrando nos cultos, às vezes de maneira escondida, né? Porque não é sempre que uhum. vai ter um pregador falando isso em cima do público, né? essas palavras uhum. que a gente... Tipo, aqui a gente colocou os, os casos mais graves, né? Mas tem coisas que são é. É, in infiltrando assim, tipo um tem louvor mais... Subliminares, você, né? isso, Sim. Um louvor que fala sobre o homem, né? Que eu vou te engrandecer, eu vou te exaltar. Sim. Ou uma pregação que acaricia o ego. Hum. Então a gente tem isso cara, entrando de, devagarzinho.
0: Você assim. quer ver uma mensagem subliminar que está no, nos nossos cultos direto, cara? inclusive fica aqui tipo assim um, é, um pedido né a, aos nossos amigos é, pastores aqueles que, que 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 fazem o culto acontecer né que estão na frente a gente poderia trocar algumas coisas no nosso vocabulário crentez né cara a gente tem que ver muito porque um ponto que está muito subliminar que está sempre nos cultos é quantos aqui vieram buscar uma benção? Irmãos, Deus vai te abençoar nessa noite. Deus vai falar com você. E não é assim, cara. Não é assim. O culto não é um lugar para buscar benção, né? A gente já vai entrar em outra área, não quero ficar nessa área, mas eu só não. quero tipo, ficar nesse ponto de que é muita mensagem subliminar que, que, que tá nos nossos lugares também, e que incentivam pregações como do Thiago Brunet do Vitor Azevedo, né, que são heresias, cara, que são heresias que tiram Deus do centro e da soberania do mundo, cara. Deus é soberano sobre o trono, ele sabia do coronavírus, sabia da guerra, sabia de tudo, sabia dos males, sabia de tudo, cara. E ele Eles continua sendo bom. E ele continua sendo bom. O... Quer, pode falar.
2: Não sei se tu, se tu conseguiu, Pedro, coloca lá no Instagram do, do Podfé, Sobre isso aí, né? Sobre sofrer, sobre ganhar. Tá, se tu quiser falar, deve colocar colocar. O cara me Boa, jogou na, na fogueira. Assim. <risos> Deixa eu achar aqui. Não, é no, no Instagram do Pode Fer né? Os últimos cortes, por isso que é importante você dar uma olhada nos cortes do nosso devocional, os cortes da nossa entrevistas, né os nossos papos aqui de quarta-feira e o de segunda também. Porque vai com o que a gente tá falando, né? Sobre o sofrimento, ter, ter uma causa, né? Ter um propósito. Então, não é só ter vitória, mas também sofrer com Cristo. E assim, daí você será glorificado como Cristo. Sim. Então... Porque no mundo que... tereis aflições. Ele tá falando irmãos,
0: de bom ânimo. Sim. Eu venci o mundo.
2: Tá um zoom aí, mano.
0: Espera
2: aí. esse aqui? Não, não sei
3: se é. dele, depois dele se revelar, como já tava rei ali, né? Quase rei, né? E aí ele chega para os irmãos e fala, vocês intentaram um mal contra mim, mas Deus transformou o mal de vocês em bênção para Israel. Então, mesmo os judeus tentando é, lançar mal contra Jesus e matar Jesus e a, tentar perseguir a igreja no início e tal, foi tudo permissão de Deus para uma bênção maior, né? para que os gentios fossem alcançados. Então, às vezes, a gente, com a nossa mente de ser humano, não consegue entender o plano de Deus que ele já escreveu. Às vezes, Deus permite um mal. Um mal que parece ser horrível e tu fala, meu Deus, Deus não existe porque tem fome no mundo. Ah, Deus não existe porque meu filho morreu. Né? Mas, na verdade, Deus usa situações ruins para trazer uma bênção maior. né? Então, ele Uau. usou a morte de Jesus para trazer bênção para os gentios. Então. Mas José,
2: José fala que... É isso aí, Pedro, você conhece tudo. <risos> é simples e pra... Gabriel,
3: fazer um merchan do...
2: Oh, mas é que linkou aqui na cabeça <risos> aqui. Ainda mais que eu, eu
3: fiz corte, né? já limbei ah, na hora de é fazer aquele merchan básico. <risos> oh. Mano, oh, ó, eu vou... Eu tava lendo aqui tem esse livro do Você é o Ponto Fraco de Deus, que é um livro muito legal que fica em indicação aí pro pessoal que quiser ler um pouco sobre esse negócio de coach. E eles fazem uma definição que eu vou trazer pra gente conversar que até entra no que o Leonatan estava falando. E a teologia do coach, na verdade, ela é uma descendente, né? Filha da famosa teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade é aquela teologia de que você vai ficar rico porque Deus quer te abençoar, porque Deus tem bênçãos financeiras para sua vida, e ele... Quem não é rico é porque é pecador, quem é rico é porque está seguindo Deus, está sendo abençoado, entendeu? Então, ele... E é só que esses caras, eles mudaram o foco do dinheiro, do bem, para um bem é, emocional, né? Então, a teologia do coach diz que tá tudo bem você pecar, que é, Deus não é tão mal assim, Deus te perdoa, fica do jeito que tá, né? Então, tem essa toda essa cara amaciada, mas ainda assim promete algo, né? A teologia da prosperidade prometia o bem material e a teologia promete o bem... É, do, da alma, assim, né? O bem-estar.
0: Eu vejo que a, tipo assim, eu vejo claro que ambas são são bem é, destrutivas, bem ruins, péssimas, não é, pro evangelho, mas eu vejo que a do coach, ela vai enfatizar muito a liberdade em pecar. Não, não há problema em pecar porque, pô, Deus me ama, cara, do jeito que eu sou, eu sou perfeito, né? Então. Nossa. Então eu posso pecar. E na verdade, quando você vai olhar para a Bíblia, cara, vai ver que o pecado no caminho daquele que tá servindo a Jesus, o pecado ele ele não é algo que estava planejado, tá ligado? Ele é algo que, cara, não acredito que aconteceu isso, não acredito que o que eu errei desse ponto. Então, tipo assim, como se a gente estivesse numa corrida. Eu penso assim, não sei vocês. Uhum. Né? A gente estava numa corrida. E antes de a gente conhecer Jesus, a gente estava correndo em direção ao pecado. Aí a gente teve um encontro com Jesus. E agora a gente deu metanoia, que é virar 180. E agora a gente está correndo do pecado. Então, antes a gente corria para o pecado, agora a gente corre do pecado. É diferente. Então, o pecado não é mais aonde eu... Onde é o meu, o meu alvo? O meu alvo não é o pecado, o meu alvo agora é Cristo, né? Então, se eu entendo o evangelho, eu entendo isso, tá ligado? E, e eu vejo o coach muito, um problema muito grande nisso, cara, porque vai misturar o evangelho e o coach, cara, a macia e pô, tá pecando, cara, mas fica tranquilo, cara, porque o teu emocional tem que estar tá melhor. Né? Então fica tranquilo, cara, o teu emocional tem que estar tá bem, fica tranquilo, porque Deus já te perdoou do teu pecado antes mesmo, cara, de você pecar, então tu pode pecar.
4: E aí a gente não, vai ver eu... que.
0: Que não, essa pessoa que, que, que pensa assim, ela não foi curada, ela não foi libertada, ela não foi encontrada Sim. por Jesus, né?
3: E torna a mensagem muito acessível, né? Eu acho que o é um motivo básico, assim, de ser tão bem compartilhada, por exemplo, é o evangelho que os famosos gostam, né? Então a gente vê Neymar postando essas pregações, a gente vê atrizes, atores, né? cantores seculares de samba de funk, os MC lá tudo doidão e compartilham uma pregação desses caras por quê? por que é tão acessível? porque ele não é o evangelho completo na verdade eles pegam o evangelho e eles botam só a parte final né, que seria a parte da dos benefícios do evangelho mas pulam todo o início pulam a parte do pecado, a parte de arrependimento, de obediência, de fé de ter que ir na igreja de obediência ao pastor, aos pais, né? Todo, todos os princípios eles ignoram e vão direto para a parte boa. Ah, quem é Deus? Deus ama você. Então vira muito acessível, né? E a gente vê que se eu for olhar os meus stories ali das pessoas que eu conheço, a maioria
2: compartilha esses videozinhos. É. Triste, né? Eu vejo assim, mano, que essa teologia da autoajuda, né, vamos dizer assim, é, é tenso, porque o próprio nome já está errado, né? Autoajuda. Então, se você pudesse apenas ouvir que você vai receber uma benção e você se autoajudar a se recuperar de alguma coisa. Nós estamos afundados em pecado, mas com Cristo nós conseguimos a salvação. Nós seguimos como Ele, né? consistindo contra esse pecado. E contra essa vida de facilidades, vamos dizer assim, que você não possa ter, mas que, que isso que você venha a ter como uma vitória, como uma facilidade na sua vida, como um dinheiro, alguma coisa, não tire você do caminho do Senhor. Não tire você do centro da vontade de Deus. <risos>
0: Ai, Jesus. É isso aí. E daí ficou. Uma... Cara, eu... <risos> Cara, eu ia jogar uma pergunta aqui do que o Gabriel falou, mas eu vou só jogar. Manda, manda, manda. manda. Não, 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 eu tô zoando. Tem, tem posso... como sair você... do centro da vontade de Deus? Eis o link que eu queria que você fizesse. <risos> Obrigado. É possível você sair da vontade de Deus? Porque a questão é, existe duas vontades de Deus para a sua vida, será? Exatamente. Existe algo
3: que foge de Deus, a vontade de Deus? É. Então como é que
2: você vai ter a borracha para né? Ó,
3: Aí fica uma contra-pergunta. Se, se existe alguma coisa que consegue fugir da vontade de Deus, essa coisa é Deus. Porque ela é mais poderosa que Deus, ela foge de Deus.
2: É, é viu, o cara <risos> conseguiu fazer um link muito louco,
0: aleluia obrigado Ô, aí,
3: eu lembrei de uma letra de música, já que a gente está em vários aspectos que tem Opa. teologia coach joga aí, tô vou jogar na tela aqui
0: bora,
2: joga, joga aqui. Na você tá na tela, na Ô, esse sim que foi fantástico não é, que eu é vida real, ver. majestade é.
3: ó, o nome da música majestade. que ainda tem vida aí
2: ah, Jesus. pedi para algum de vocês ler a letra aí eu não estou enxergando absolutamente nada é. aí. Deixa que eu ler. Então, então lê. A letra uma...
3: começa assim: não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente para operar com os olhos da fé para se enxergar. Que ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é para desistir. Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Uma
0: poesia, né? Irritado.
2: Uma poesia dizia. Porque para
0: mim mudar de é, é uma pessoa, a questão é onde onde a adoração aí a Deus, né? Onde há a cidade santa, era... santo, santo, né? Não
2: Nossa. tem, não
0: tem. É um música Eu, é... eu
3: escuto. É tipo, é tão... eu vi doido, cara, eu escuto essas músicas às vezes, tocar, <risos> doido, eu fico Cara, Deus eu vou santo. jogar
0: uma aqui na roda, vou jogar uma aqui na roda, não sei se vocês vão concordar, mas é algo que eu uma hum. música que especificamente eu não gosto, né? Hum. Que é aquela assim, ó, eu quero viver Não gosto. Não gosto. É? Eu tenho um problema muito sério com essa frase, eu quero viver algo novo. Porque cara, você quer viver algo novo porque, O qual é esse novo que você quer viver? Por que, que o que você tá vivendo agora não é suficiente para você encontrar Jesus? Por que o que você tá fazendo agora não é suficiente para você viver uma vida radical no evangelho, né? Qual é esse novo, né? O que, é, que falta? Fico... É, o que que falta? Coisa, coisa. Que que falta? Cara, tá faltando Jesus? Beleza, Jesus foi colocar na tua vida. Agora, o que que falta?
3: É. <risos> Se a pessoa, ela, ela foi pra igreja, ela aceitou Jesus, tem o um Espírito Santo nela, ela tem a Bíblia, ela tem a igreja, ela tem oração, ela tem tudo. Pra que ela quer algo novo? Se o coração dela não tá batendo, que ele fala, né, faz meu coração bater de novo, é porque tá em pecado morto ainda é. lá, antes Cara, de, de Jesus, né? Tava, antes a gente estava é morto vale. em pecado e de delitos, né? Então ele fala, é vale. faz, meu coração, faz meu
0: coração bater de novo. Então o cara tá morto e, lá em pecado, né? E esse ponto de querer viver algo novo é muito uma pregação coach. Porque é aquele negócio, cara, você precisa cada vez mais prosperar Sim. e tá amontoando coisas na sua vida, cada vez mais crescendo e etc. Vivendo algo novo na sua vida, cara. Isso vem e daí, do coach, eu, né? O que eu quero dizer é que, tipo assim, ó, essa música que a gente viu aí ela é, ah, que o Pedro colocou a letra, ela não é um estilo worship de adoração e tal, só que daí, cara, você vê, tipo, essa eu quero viver algo novo, é um estilo worship que a gente vê que até esses pontos de prosperidade e coach vem entrando sutilmente também nos, nas músicas de adoração. Sim. E, tipo, e o cara essa, ela cantando não percebe. A questão do coach é, é isso, né, é produtividade. Então,
3: acorde 5 horas da manhã, leia 500 livros por dia,
0: é,
2: venda Como mil. Você cursos, lê 40, 40 páginas por dia em um fica ano, você fica vai
3: melhorar. Fique milionário do dia para noite, então o coach ele promete produtividade rápida, né? E aí entra sutilmente na letra, igual tu falou. Todo dia eu preciso de algo novo. Todo dia eu preciso de algo novo. Todo dia eu preciso de algo novo. Todo dia. Mas o cara não lê a Bíblia, o cara não ora. O algo novo tá ali escrito na Bíblia. Mas o que, que ele tá querendo? Ele quer uma experiência maluca, ele quer cair no chão, ele quer rodar. Ele... Esse
0: algo novo cara, que ele quer
3: não é, um, é, um, é uma coisa que foge do normal, né?
0: Existe algo novo, né? Que é a escritura, mas ela é tão velha. É o
3: pão diário, né? Na verdade, é, é o maná de Deus, né? A Bíblia, ela o cara. É tão, todo
0: dia. Ela é tão antiga, mas ela é tão novo, cara. Ó,
3: oh, o Ramon não. comentou aqui um negócio. Pode falar, Gabriel. Não, não. Pode,
2: pode colocar, pode colocar. Depois eu comento.
3: No meio musical também ouvimos isso como na do Anderson Freire. Você nasceu pra dar certo. Você nasceu para vencer. Com os olhos do coração, vejo perspectiva em você. E ele falou, nossa, tava escrevendo isso que o Pedro falou. Antes.
2: Cara, você vê que, tipo assim, tudo que o pessoal quer hoje em dia é acelerar, vamos dizer assim, vamos usar as frases curto, acelerar sua benção. Né? Destrave. E destrave sua benção. Você, você, pega essa chave inclusive
3: agora. é o slogan <risos> presidencial do Pablo Marçal é hashtag não. o destravar da nação
2: não, daí ele disse que eu...
3: vai destravar o Brasil
2: eu, eu faço uma pergunta para vocês, vamos, vamos sair, sair do contexto agora, mas ainda no conceito da parada, de querer apressar as coisas, mano não é, tinha 500 anos quando Deus falou com o nome 500 anos, você não esperou nem 20, tá chorando para desacelerar teu processo Gabriel Pistola cara, ligado. Ligou o Gabriel cara.
0: Pistola. Olha isso, Gabriel. Qual, que quando, frase. Ele, quando ele Remédio. liga o
3: Pistola, assim ele aperta o botãozinho
2: Pistola. Cara. você
3: não
0: Corte o podcast. Não, peraí,
2: cara. Pera aí. Deus falou com ele com 500 anos. Sabe quando é que ele enfrentou o dilúvio? Com 600. Vive 100 anos aí pra depois você ficar reclamando. Beleza? <risos> Ah, mano, isso me deixa indignado. A pessoa quer acelerar uma coisa que Deus mano, tem plano perfeito não dele. você
3: não entendeu, um você não perfeito. entendeu. Deus tá esperando, um con... tá montando um contexto porque ele quer
2: impactar, Ele entendeu? quer impactar, porque ele quer que os outros recebem a glória, glória né? Porque, é. porque ele é quase
0: um robô que é movido à glória. É, movido Ô, a glória, Deus esperando.
3: esperou 100 anos para impactar
1: lá
0: cara, no <risos> Há algo mais impactante que o sacrifício de Cristo na cruz? Precisa isso. de algo a
1: mais, cara? é. Então, então, aí
3: foi legal a gente trazer essas músicas porque é como a gente falou no início, né? Não vai ser sempre que vai subir um pregador lá e pregar as atrocidades que a gente viu o carinha falando lá no início. Né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus e tal. Mas entra devagarinho com essas músicas. Tipo, o Ário, aquele herédito famoso da história da igreja, que cria que Jesus não era Deus, né? Ele era subordinado, era filho. Tá. Aí... É, ele... ele, ele, ele ele, a doutrina dele pegou, fez muito sucesso, porque ele era músico. E ele escrevia uhum. músicas com os ensinos arianos que pegavam, entendeu? As pessoas nas ruas cantavam as músicas dele. E para depois tirar esse ensino foi uma das coisas mais difíceis, entendeu? Porque ele escrevia músicas cativantes com o ensino errado. E aí se espalhou pela Europa Nossa. inteira.
0: Os Nossa, e é isso que acontece, mano. Com Ó, o
3: Ramon acontece. botou aqui um esse pastor do Kemuel começou uma série no Facebook, Destravando. Tá
2: destravando, o cara virou chaveiro agora, vai ficar Destravando. Nossa,
3: Destrava a cara de pau dele, mano. Nossa! Ai, cajadados negócio... do Gabriel. Que negócio é, aquele cara boa, é pastor nem na China, mano. A partir de hashtag. hoje nós
0: temos aqui Cajadados, cajadados do, Gabriel.
2: do Gabriel.
0: Boa, é um gostei. Joga o hashtag, hashtag
2: isso. vamos subir o hashtag aí. <risos> Eu destra... destravei essa hashtag pra você.
3: <risos> então, o pessoal que tá chegando, a gente tá falando um pouco sobre a teologia do coach, na né? A cultura do coach. A Emily falou que foi péssimo, Gabriel. É,
2: mas é. Eu não era pra ser bom mesmo. Era pra os ser haters Os haters já estão aparecendo. Os haters, mas... é. É porque ela só mas quer como nada tá na... que ela vem pra impactar, A gente
3: tá na vibe de coach hoje. <risos> quando as pessoas querem te derrubar é porque você
0: está chegando hum. em algum lugar. Entendeu? Lembrei, cara, de uma música. Manda, que é assim, manda que eu acho a letra. Muito, muito no nosso contexto assembleiano, Constante. né? Constante. É, hum. que é... Quem mandou largar a rede? Hum. Quem mandou você parar? Volte vou para te... o lugar alto. Mar alto. Mar alto.
1: Hum. Eu acho que é o teu ali.
0: lugar. Filho, é. eu vou te honrar. Meu Deus. Cara. Nós Se temos, fosse. às vezes, muito esse negócio de honra, né? De buscar honra através das canções, das pregações. Cara, eu não vejo a hora de ser honrado, etc, etc. Uhum. E isso... Não, não. O, nós precisamos entender que o verdadeiro filho de Jesus, ele dá honra aos outros. Ele não quer honra. É. Ele dá honra aos outros.
3: Filipenses, né? Paulo fala, considere os outros sempre maiores. Meu Deus. Yes. Tá bem. Tem uma outra aqui, ó. Você não vai parar de Samuel Messias. Ele fala, Sim, não verdade. abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo, ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. E o hum. refrão diz, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.
2: Então, a tua vida serve para a restauração das outras.
0: Você não vai parar. É, Sim, o problema, vai. cara, é que, tipo, não há adoração, não há exaltação a Deus. E que, né, aquela outra que eu falei ali também tem um problema bem teológico ali. Uma questão teológica. Quem mandou você largar a rede? A questão é que Jesus mandou largar a rede. Larga a rede aí. Ele, chegou e fala, Caramba, ele chegou nos
3: apóstolos e fala
0: ele chegou nos apóstolos Siga-me, larga a rede, bora e. Aí a Bíblia diz
3: prontamente Largando suas redes Eu, eu, eu amo isso, essa cara. parte <risos> prontamente.
2: prontamente, eles não reclamaram Eles não perguntaram se ele prontamente. Quem mandou largar a rede? Jesus, Jesus mandou largar Ai, a rede Só larga a rede e vai Pronto <risos> Então Ai. a
3: gente Deus. Vê que na verdade o que eles estão fazendo É distanciar ah. do evangelho verdadeiro
0: é. E você sabe, mano Deixa eu falar um negócio Você sabe que às vezes essas pessoas Elas não fazem por ser anátemas Por serem é, Sei lá, o, odeiam o evangelho E querem propagar algo ruim Uma heresia no meio da igreja Intencionalmente Às vezes, cara, existe uma coisa Que falta na vida dessas pessoas Que é leitura bíblica Estudo da bíblia Devocional porque se as pessoas leem a escritura, se as pessoas estão ali é, se alimentando né, da palavra, tendo devoção ao Senhor Jesus, cara, esses erros grotescos não acontecem. É. Porque daí a pessoa lê na escritura, a escritura está falando isso, daí eu vou lá e falo o oposto da escritura, caramba, não dá. A pessoa está lendo na escritura, ela vai entender a escritura.
3: Cara, é complicado porque eu, eu acho que além desse negócio da escritura, né? Eu acho que vem de uma imaturidade na fé, assim, né? Tipo, é óbvio que quando a pessoa vem para Jesus, normalmente ela tem uma necessidade, né? A gente sabe que Deus usa essas coisas, né? Tipo, ah, Deus deixa acontecer um caos lá, uma doença para a pessoa ir para a igreja, para buscar lá a Deus e depois ela se firme e tal, mas esse é o primeiro estágio, né? Então a gente vê Foulcura, isso loucura, né, como do...
0: acontecia.
3: Sim, a gente vê na Bíblia, né? As curas, os dons, os sinais eram feitos para chamar as pessoas. Só que aí, depois disso, tem que ter uma evolução. A pessoa e... tem que... É o que Paulo fala, né? Não, não é nem Paulo, na verdade. É hebreus, né? Fala de alimento sólido e fala de leite, né? E então, as pessoas... Ela, elas... Ai, é cara, bom. acho que é Apolo. Apolo. Então, ele, ele, ele chega... A pessoa chega no evangelho por causa de um problema, toma um leitinho espiritual. Que, o quê? Vai a oração dos irmãos, a Bíblia e tal. Só que depois ela tem que passar para um alimento sólido. Pa... e aí, Paulo, Eu ia falar Paulo de novo, porque eu acho que é Paulo. Está empolgado, empolgado. Apolo.
2: Não ser, não <risos>
3: Ele diz ali, cara, que... Ele tá, ele tá bravo com os caras porque ele não pode dar alimento sólido para eles ainda. Ele tem que voltar e dar o leitinho. Ele diz, vocês já deveriam ser mestres.
2: Pô, deu nem medo de um negócio que o Israel falou, mano. Aí, o Israel está aí, ó. no YouTube. Clica aí, aí. velho. Tem corte no Instagram. Oh, <risos> o Gabriel, assim, tá mano, bom, Gabriel. Tá mano. bom, para divulgação. Tá bom, tá bom. Merche, merche. Dar, Hoje o, o Merchan está tá na, na aqueles
3: caras da... Como é que é? Support Portioli. Aqueles caras da, das TV meio menor.
2: Assim, você falou propaganda toda, por
4: né?
2: por <risos> oh, Ele falou uma coisa interessante, mano. Você só sente fome daquilo que você já se alimentou. Devocional, aquele negócio que o, o, tá, o Leonardo está falando sobre devocional. Se você não tiver uma constância com Cristo no devocional, na sua oração, na sua leitura da palavra, como é que você vai sentir aquela vontade, vamos dizer assim? E eu, o problema é uma coisa que eu também vi do, do. acho que não me engano, foi o Douglas Gonçalves falou. Nem sempre você vai ter a vontade de orar. Nem sempre você vai ter a vontade de ler. Mas o negócio está aí. Não é porque você precisa ter vontade para fazer as coisas. Você precisa ter a constância com Cristo. Relacionamento nunca... Todos os dias é bom. Mas se você tiver a constância, você vai chegar até o fim. Então, o negócio é ter constância. Então, acelera tua vida aí, mano
0: Exato. Ó o também Acelera
2: tua vida aí. Acelera tua vida aí. É. Estrava tua vida aí, tua vida aí mano.
0: Claro que o, o objetivo aqui não é falar, ficar falando de música, né? Mas ah, então... acho que... Eu vou falar Manda esse aí. ponto de música, eu acho que a gente pode pular pra outra área, porque senão a gente vai ficar só falando de Manda música. Aí. Mas... É que, tipo assim, eu esqueci o que ia falar. Caramba. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Vai voltar, vai voltar, vai voltar vai eu ler o da Emily que ela ficou brava. Vai, vai, vai. Ela Bom, disse que tem brava. uma música
3: boa assim que é Never Say Never, amém. Que Nossa, é do Never
2: Pernambuco.
3: Pernambuco. essa é ó Nunca diga nunca. Lemos, Emily, não brigue com a gente.
2: Tem aquele também que é Eu Desisti De Você, de... Meu Filho.
3: Essa eu ouvi esses dias,
2: infelizmente. Sério? Como é que é essa? Eu não conheço. Lembrei. Me lembrei,
0: é me que lembrei. Eu não... Ah que... é. De Nossa, você. Fica na cabeça, fala, fala, Leon. Eu me lembrei. É que assim, ó, é, tipo assim, entrando para uma cultura musical, assim, às vezes a gente acha que o cara só precisa saber criar uma boa melodia e criar, né, tipo, a poesia certa e tal e fazer uma linha melódica e pronto, está criada a música. Só que nós precisamos tem um, um podcast que vocês falam sobre cantar a escritura, né? Tem. Não, mais do um ah, mexer. Um <risos> Meu Deus do Batista. Herbatista. absurdo. Isso também. Aí, ó. Sobre isso. isso. Sobre cantarmos a escritura, cara. A gente então, fala aqueles bastante que bom, usam, com... é, Aqueles que vão compor, Tem. eles precisam compor Bíblia, aquilo que tá saindo a palavra. Daí os caras vão lá e não lê a palavra, daí saem essas coisas aí, mas enfim.
3: Cara, mas. É, Como a, tá gente,
0: mais a, gente,
3: a gente entrou no, na música, eu acho, porque. É que já foi falado muito bem, sobre isso. A gente consegue perceber bem do. que na liturgia do culto por inteiro pode entrar, né? Por exemplo, a gente falou sobre a liturgia do coach na, na, na música e tal. Mas também no, a teologia coach no próprio culto. Que é quando? Tipo assim, num culto da vitória de quinta. A pessoa chega lá e tu já promete as coisas pra ela, tu já fala que Deus tá aqui. Como o Leonatan falou, Deus tá aqui pra te abençoar. Você chegou aqui e não vai sair do mesmo jeito que entrou. É, Deus tem uma obra na tua vida muito grande. Deus vai te honrar, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Então isso é uma cultura também muito próxima da cultura do coach. Né? É uma cultura de que eu vou na igreja pra receber. Eu vou na igreja para receber algo e quando a gente vê na, na história da, da igreja assim, e, e na Bíblia, a gente vê que o culto, na verdade, é onde todos os santos se reúnem para glorificar e adorar a Deus. Então, o culto, desde o início, da oração inicial até os louvores, a pregação, tudo é para glorificar a Deus, né? E a gente inverteu isso de um jeito que o culto é para mim. Então, eu vou na igreja porque eu quero me sentir bem. Eu vou na igreja porque eu tô com tédio. Eu vou na igreja porque eu quero receber uma benção. Eu vou na igreja porque eu quero um carro novo. Nunca é. Eu vou uma na igreja nova. porque eu quero... É. Nunca
0: é. Eu vou na igreja porque eu quero adorar a Deus. Nunca é isso. Exato. Cara, eu queria comentar novo, algo. Pode eu falar. Né? Eu queria falar algo. Olha só. É, nós precisamos, cara, urgentemente... Falando de... Agora vou ser bem direto, né? Nós precisamos urgentemente como... Igreja, Assembleia de Deus, mudar esse nosso estilo de culto da vitória, cara. Nós precisamos mudar isso. Sabe por quê? Porque eu não vejo um problema com o nome, o nome. Não. Mas há uma vitória maior que bênçãos materiais. Então, proponho aqui, porque não no culto da vitória, você pregar sobre crucificação de Jesus Cristo e arrependimento de pecados e a salvação para a sua vida. Porque isso é a vitória que nós precisamos. Ou. Ainda melhor, se você não concorda, né, de, colocar, de pregar o arrependimento de pecado e tal, etc, etc, com o nome cu da vitória, então tira esse nome de cu da vitória, porque não fecha, cara. A gente precisa tirar esses, esses pontos da nossa igreja, e também fala agora como, como placa de igreja agora. Porque isso é a teologia da prosperidade que fica entrando pelas beiradas, pelas beiradas. E tu pode ver que isso acaba criando uma cultura de bênção na igreja. Aí todo culto, cara, domingo quinta, escola bíblica e tal e tal e tal. Benção, 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 benção. Oportunidade oh, oh, oh. pra cantar, hino da vitória. Pá, 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 pá. Então, tipo, eu queria ser bem específico, porque, cara, é, eu, eu realmente creio muito que nós podemos transformar o meio onde nós estamos, né? E essas coisas podem acontecer. Então fica aqui esse apelo né pra, pra que a gente possa fazer um culto saudável. Outro
3: exemplo aqui. também seria o Cult Missões. Cult Missões ou Congresso de Missões normalmente é desculpa pra fazer um fugarel e falar sobre vitória e todo mundo gritar. Mas nunca é pregado sobre missões. Uau. Clica lá, Gideões Missionários, começa a assistir as pregações. Estou tu uma de missões a cada 50, vai ser muito. Os caras vão pro Congresso de Missões, Cult Missões e não fala sobre missões, cara. Tu não vê ninguém contar a história de um William Carey, de um, sei não, lá, eu... de, Edwards, cara, de, um, de um Edward. Cara, quem sabe quem é o um William Liga. Carey?
2: Ninguém sabe, cara.
3: Ninguém sabe as histórias. Eu nunca tinha ouvido falar disso até é. entrar num seminário de missões e ter uma aula de história de missões. Isso é... E é culpa de quem? É culpa da igreja. Por quê? Porque culto de missões é pra falar sobre isso, cara. É pra incendiar as pessoas. E é porque as pessoas sintam o poder do Espírito Santo pra ir, pra ir pregar o evangelho, não pra ficar ali pulando. Aí você sabe Deus uma maneira, é
0: cara, que uma não, maneira que entra, tipo, sutilmente nessa área aí, de, de, tipo, coach, na, na hum. teologia da prosperidade e missão, é aquela profecia que a gente sempre ouve, cara. E eu não tô falando que essa profecia não é real, porque tem realmente pessoas que é certo, mas daí surge aquela profecia, pô, eu vou te enviar pros quatro cantos da terra e etc, etc, quatro cantos da terra e tal, e missionário, missionário. Só que é sempre pra exaltar, cara, né? Tipo assim, as profecias e tal, tacando fogo sempre pra exaltar. É. Tipo assim, você vai ser
3: conhecido em outros países. Cara. Então, falta na verdade voltar pro foco, né, cara? É a coisa. O que é o evangelho? Jesus salva pecadores que mereciam pro inferno, dá a vida eterna para eles, eles se arrependem e agora eles procuram outros pecadores para compartilhar boas novas. Ponto. Então, falta foco às vezes, entendeu? Falta culto de missões. Por que não faz sobre missões? Porque tem que ser sobre vitória. Culto de vitória, por que, que não fala sobre a escatologia, nossa vitória triunfo, nossa uau, o, uau, uau, o nosso triunfo contra o pecado? O nosso triunfo sobre a morte, que a gente vai ressuscitar e vai Eu vencer amo. a morte.
0: Me arrepiei aqui.
3: Então, por... isso é uma grande vitória. Então, a Bíblia é repleta de vitória, na verdade. Se for fazer um culto da vitória bíblico, tu vai ter muita coisa. Que a Bíblia promete algumas vitórias. A Bíblia promete vitória sobre o pecado? Diz que a gente pode uau. vencer sobre o pecado. Então, cara, tem vários exemplos de... Se tu for fazer um vitória... A vitória da vitória, ressurreição
0: corporal, cara, uau!
3: Sim! A vitória é sobre o nosso temperamento, tipo, aquele que era bravo não precisa mais ser bravo, tá ligado? pode descontrolar Caramba. pelo espírito. Os dons espirituais uau. que... Tipo assim, o, o dom, né, do espírito... Né, que Pega lá a Gálatas 5 e, e tu vai vendo. Então, tem muitas vitórias é. que a Bíblia promete. Mas a gente foca nas vitórias que a Bíblia não promete. Né, então, tipo assim... O que, que Deus promete pra gente? Jesus lá no Sermão da Montanha. É, não vai faltar comida, né? Ele fala de comida, fala de vestimento e fala de moradia. Não fala de mais nada. Então ele fala que o discípulo dele pode ficar tranquilo quanto essas três coisas. Mas a gente quer o quê? A gente quer as outras coisas. Enquanto que ele fala o contrário, né? Buscar o primeiro reino de Deus da sua justiça. E as demais coisas serão realizadas. A gente faz o contrário. A gente busca as demais coisas e se sobrar tempo, fala um pouquinho sobre o reino de Deus. Hum...
2: Exatamente. Então o problema real mesmo não é o nome do culto da vitória, mas sim o que você está pegando nesse culto. Né? Se essa vitória é uma vitória real que Deus prometeu, se é uma vitória que vai trazer uma edificação, alguma coisa que vai trazer você para perto de Deus, ou uma vitória de algum carro, de uma casa que, uma chave de casa, chave de carro, que vai te fazer ficar em casa e não ir para a igreja, né?
0: Cara. Você sabe que um argumento que eu ouvi muito do porquê desse nome de culto da vitória é porque é tipo assim, uma emboscada né? uma emboscada, é, de, uh, aspa, uh, né? uma emboscada de aspas uma emboscada de como é que é um o anzol? Não, não é anzol, é a isca uh, para pegar o peixe É isso. Né? É. É. só que cara olha, olha a isca que, que Pedro usou lá em atos <risos> arrependam-se, é, o reino mesmo. dos céus está próximo vocês pecaram, vocês erraram vocês mataram o Cristo, arrependam-se os pecadores sejam batizados daí 3 mil 3 mil almas, cara, se arrependem, olha essa isca, cara, vamos usar essa isca,
3: é, e, tipo, tem... até em Atos 2 lá, ele usa, ele, tem os dons, né, ele fala, esses homens não estão embriagados e tal, só que aí ele volta e fala de Jesus e pega e tá aí, né, tá um lá, arrependei porque o evangelho é isso, né? o Gabriel tinha falado antes de começar de um texto ali de Lucas 9, 23, né, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua uhum. cruz, dia após dia, caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro as promessas do coach aí? Mas perder-se ou destruir a si mesmo?
2: Porque você vale mais que o mundo todo.
3: Então, a gente vê que o evangelho vai bem na contramontas.
2: É complicado, cara. Tá um... E, tipo, Eu... ah.
3: não é que a gente tá falando isso em tom de, tipo, ah, todo mundo é errado, né? É bom a gente sempre deixar claro isso, né? Que a gente tá falando isso como algo que a gente percebe lendo as escrituras, né? E que a gente fala tudo que a gente fala aqui como um conselho, óbvio que você pode uhum. ouvir isso e ignorar a gente. Mas... A gente está fazendo uma análise do nosso contexto, né? Da, de onde a gente vê, das coisas que a gente vê na internet, das cultos que a gente frequenta, às vezes, então. Não é nada acusativo, né? Assim, em amor, né? A gente quer uhum. é que isso Com mude. Certeza. é a vontade de que as pessoas, através até desse podcast, venham a pensar, boa, eu preciso focar mais no reino de Deus, né? E não num
0: jeito e alguém tipo, pode. Alguém poderia, tipo, falar, ah, e vocês estão fazendo o que para mudar isso? Então, Aí é que está que a questão. Nós estudamos. <risos>
2: <Aqui. risos> Tentando Não, fazer tem que, com que
0: tal... você tenha metanoia. Oh, <risos> devagarinho. O que eu quero dizer é que, 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 além de falar, por exemplo, o que, que nós estamos fazendo além de falar? O que eu quero falar é que a gente está ligado a um contexto, a contexto, aonde tem muito disso, cara. E nós estamos pregando na contramão de, dessas heresias. para que a gente possa ter uma igreja saudável. Então... Trago muito tem afirmativo. que um Tudo que a gente tá falando aqui não é da boca para fora. Mas é coisas que nós estamos realmente vivendo. Exatamente. Tem muito isso
3: aí. É, então, aí a gente pensa, ah, mas nunca vai mudar essas coisas e tal. Mas é que, tipo, começa da gente... Qualquer oportunidade que a gente tiver de falar com uma pessoa sobre isso, vai ser uma pessoa que pode ter a mente mudada, né? Então, não é às vezes, ah, eu não prego e tal. Mas tem um amigo que tu conversa e que pensa assim... E tu chegar e falar, mano, não canta mais essa música aí. Ah, por quê? Aí tu explica, não, isso aí não é o que a Bíblia diz. Então, todo mundo tem o...
0: o... Ah, Pedro. Mas ele vai se magoar, Pedro.
3: Ah. Mas deixa. Ó, <risos> oh, a Cálita mandou ler uns comentários dela. Peguei. A carta disse, cada vez que meu pai chega em uma igreja, ele tira o culto da vitória. <risos> Deus me só... chamaram alguém de pecador nada. hoje em dia
2: sabe o que eu fico indignado a gente falou dos negócios de sofrer, esse negócio de viver com Cristo e tal, o que mais me deixa indignado é a pessoa falar assim ó, não dá não dá para fazer não tem como eu não consigo imagina imagina <risos> imagina virar um curte agora né? você vai conseguir <risos> mas imagina cara se a gente ficar colocando empecilho nas coisas reclamando das coisas que nós queremos viver né? Sobre sobre com Cristo. As coisas que Deus quer que nós venhamos a viver. Deus quer e consegue. Porque o plano dele é perfeito. Só que o meu problema é aquela pessoa que fala assim. ó Ah, coloca empecilho. Aquela pessoa que coloca empecilho na frente das coisas. Ah, não sei se eu consigo. Não sei se eu vou e tal. Cara, imagina se... Dá um exemplo básico. assim Pode ser até meio bobo, né? É, se Daniel Berg e Gunnar colocasse empecilho. Ah, Deus falou comigo. E eu não vou mexer, eu não vou, né? porque eu não consigo, porque eu tenho que viajar de, de um lugar que eu nunca vi para um outro lugar que eu não vou. Uma coisa que a gente a gente tem uma dificuldade, eu vejo isso muito, e até perto, perto da gente, assim de pessoas que a gente convive, é que quando Deus te direciona para um lugar específico, você não quer ter aquele pequeno sofrimento de ir até aquele lugar ou, ou, ou ir até aquele objetivo que Deus te direcionou. O problema é que hoje em dia a gente não quer sofrer por nada. Daí entra lá em Lucas, né? Não quer renunciar, não quer pegar a cruz, cara. Pegar a cruz é um peso, é algo difícil. Não... Carregar ela diariamente te custa alguma coisa. E a gente tem que parar e pensar hoje em dia, né? tá dando meu, meus pitacos finais aqui, é que se você não tá sofrendo, se você não tá indo, não significa que você não vai receber a vitória. Não significa que talvez coisas que você deveria ter aprendido e coisas que você deveria ter é, entendida nesse processo, nesse deserto né? você está passando, você não aprendeu. Porque são coisas que talvez você leve lá para frente, talvez são coisas que você possa ajudar as outras pessoas, não que a sua vida vai curar a vida das pessoas. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, quem vai fazer isso é Deus, é Jesus. Então, mude esse conceito na sua vida. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aí é: para de reclamar e criar empecilhos na tua vida daqui para frente. Quando Deus te direcionar para algo mesmo que sofra de alguma parte viva esse sofrimento e aprenda com esse sofrimento com Cristo é a minha fala aí
0: finalizando eu sei porque o sofrimento, sofrimento é real né cara eu tava, eu tava lá em Moçambique aí faltando três dias pra viajar teste positivo de covid aí fui refazer um teste no dia da viagem fui refazer o teste para ter certeza positivo de covid. Fomos lá no aeroporto pedir para eles cancelar a nossa passagem para não dar no show, né? Que é passagem perdida no show. Aí eles falaram que, que, que cancelaram, mas não cancelaram, enganaram a gente lá. É? E deu no show a minha, a minha passagem e da minha esposa. É. É? E daí do nada perdi as passagens com covid preso em Moçambique com corona com o, o passaporte vencendo lá, do visto. Tive que pagar, tipo, mais um montão de dinheiro o passaporte. Não tinha dinheiro. Queriam cobrar, tipo, 12, 15 mil para voltar com as passagens. Meu. Sofri. Né? Só que o Deus, cara. ele continuou soberano sobre tudo isso. Eu tô dando um exemplo, né? De vida. Sim. É. Porque Deus continuou soberano sobre tudo isso. Graças a Deus, cara. A gente orou. E Deus deu a vitória, Deus deu a vitória que foi abaixar o preço da passagem, a, a empresa aceitou o teste Covid, só que Deus permitiu a gente passar por todo o processo de dor, Deus permitiu passar por todo o processo de ansiedade, de preocupação, um medo terrível de voltar e ficar endividado, ter que passar um monte de passagem, não ter dinheiro de onde tirar, graças a Deus o Senhor foi misericordioso. Entendeu? Então, tipo assim, eu não fui impedido de passar pela, pela dor, mano. Tá. Caramba, e isso, isso é soberania eles, né? de Deus, cara. Deus, ele permite passar por, por todo o processo do problema, da dificuldade. E daí, tamo aí, cara. Tá com Sempre nós, entendeu? Sempre ensinar algo, né? Cara, pra ensinar algo, cara.
3: Romanos, lá no capítulo 5, né? Quando ele fala, pra se nas tribulações, ele fala, né? Tipo, nas tribulações aprendemos, né? Que a tribulação produz perseverança. Tipo, aprendemos Sim. com as tribulações.
0: Cara, eu aprendi muito, saí muito mais forte disso. Nunca tinha tido crise de ansiedade. Tive a primeira vez eu crise não ansiedade não de ansiedade com negócio aí. Ai. Aí, Tem cara, eu aprendi muito, cara. Tá louco. Ô, Esses tempos eu tava andando de carro. Aí, hum. do nada, soltou o o, o, o. o acelerador. A peça do acelerador soltou. Hum. Caiu. Aí eu na BR, peguei, virei, virei, virei o carro, virei o carro, fui pra direita, fui pro acostamento, parei o carro no acostamento. Entrei em crise, né? Meu Deus do céu. Eu comecei. Caramba, nossa, nossa. aí ligando pro, pro Guincho e tal, Guincho não vinha, 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 fiquei lá duas horas no sol, eu e a Emily. Duas horas no sol, eu e a Emily parado, esperando, 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 esperando. Do nada. Aparece um cara com o carro, dá a volta na BR, passa lá e falou assim, hum. pô, eu tava passando aí, Vi o carro parado e alguma coisa veio na, na minha cabeça. Aquele carro não tá estragado. Teu carro não tá estragado. Teu ah. carro não tá estragado. É impossível estar tá estragado. E eu vim aí ver o que que é. Aí eu falei, não, soltou a peça do acelerador. Ah, tem uma tampa de garrafa aí? Eu dei a tampa não. de garrafa, ele foi lá, colocou a tampa, encaixou lá, pronto. Não vou deixar tu pagar pra ninguém. Não vou deixar tu pagar pra ninguém. Aí eu fiquei, meu Deus, fiquei duas horas que parado esse carro, né? Um com... cara é com tipo uma assim, tampa de Sim, em crise eu fiquei, tipo, pô, comprei, o, eu, eu nunca tive carro, daí eu peguei o carro faz pouco tempo, aí do nada solta a peça do acelerador, porque é o carro usado, né, de tempo, e daí eu fiquei, meu Deus, fiz um negócio, já tô indo contra a vontade Deus, Deus não queria que eu comprasse o carro, já fiquei assim, né, mas daí Deus, Deus. enviou um cara que é ímpio, que não conhece a palavra, que saiu bebendo de dentro do carro e consertou o meu carro, e falou que ninguém ia pagar por aquilo. Daí, naquele momento, eu pensei assim, cara, Deus enviou esse cara. eu peguei e tirei um dinheiro pra ele e paguei pra ele. E ele, não, 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 não preciso, não precisa, não preciso. Eu, não, eu ia dar esse dinheiro pro guincho, vou dar pra você. Aí, beleza, dei o dinheiro pra ele. Cara. Cheguei à noite, fui ministrar no Cu de Jovens. No final do grupo de Jovens, recebi o mesmo valor que eu dei pro cara. Meu, Olha que massa. Olha. É Deus, meu, mano, Deus. Deus. Tá ligado? Então, tipo uhum. assim, eu fiquei horas no sol, mano. Pra quê? Pra aprender, velho. Fiquei horas lá preocupado para aprender. Almocei chitos, porque tinha um mercado ali no lado. Aprender. Então, cara, é isso aí. Vai vir problema.
3: Então, fica... Para mim fazer o meu encerramento aqui, eu queria só levantar uma, uma hipótese que alguém pode estar pensando. Né? Ah, mas, mas isso está errado, mas acontece. Então lá acontece milagre, acontece cura, acontece renovo espiritual, e dons, e tudo, e demônio é expulso, e a pessoa realmente ganhou muito dinheiro com isso, e ganhou sucesso e tal. E aí eu queria ler o texto de Mateus 7, e 21, que diz, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele continua, muitos dirão a mim naquele dia. Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu então, nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, não é só porque funciona, não é só porque tem sinal, não é só porque tem cura, porque tem renovo, que está certo. E aqui a gente tem um exemplo de pessoas que expulsavam demônios, profetizavam, falavam em línguas, faziam milagres, mas que Jesus nunca conheceu. E elas vão ser mandadas para o inferno. Então... Se algo dá resultado, mas não tá de acordo com a palavra de Deus, é ativismo. E a gente não vai ser salvo por ativismo e nem por quantas almas ganhou, nem por quantas curas fez. Não mas a gente vai ser julgado pelo que tá escrito aqui. Então, a gente, se a gente falou alguma coisa e pensou, ah, mas lá, tá, lá dá certo, lá cresce a igreja. Lá não sei o quê. Mas se tá crescendo a igreja e tá errado, vai entrar nesse versículo aqui.
0: É. Eu gosto muito desse texto, cara, porque o texto tá falando assim... Porque eu não os conheço. Aí entra esse paradoxo, né? Da onisciência de Deus. Porque Jesus é onisciente também, porque ele é Deus. Então, ele sabe de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Conhece todo mundo, mas a palavra ali é não os conheço. Como é que Jesus pode conhecer tudo e não conhecer alguns? Eu não conheci de amar, né? Isso. É. De relacionamento. De relacionamento. Olha, Verdade. a gente tá cara. É. Então, tem pessoas... Lá. Pessoas que vivem sobrenatural, mas não tem um relacionamento com Jesus. Cara. Não consigo mais. É loucura. E isso é algo que tipo nós temos que cuidar, mano. Sim. Nós é uma preocupação, que cuidar, acho que né? diária, que a gente deve ter, né? Um zelo, assim, né?
3: Será que eu tô fazendo as coisas por fazer, por ativismo? Porque eu sou obrigado, porque eu tenho que fazer, porque meu pai gosta, porque meu pastor gosta, porque minha irmã gosta, porque meu tio gosta? Ou eu tô fazendo isso porque Jesus me conhece e ele quer que eu faça, né? Que eu tô é. seguindo a palavra. Então, Fica uma pulga atrás da orelha. Então. Fechou, então, Vamos sério. encerrar nossos bate-papos. Fechou. Quem que vai dar os avisos finais aí, pro galera. pessoal, que tá assistindo?
2: Nosso locutor de, de rádio pessoal. Gabriel, Gabriel, eu, eu falei. Eu? eu quero ouvir o Gabriel. Eu. Gabriel, tem que eu dar uma é, cajadada. Dá, Dá
0: uma cajadada aí, Gabriel.
2: Não, não, é. Para de <risos> ser um crente mimimi e acorda pra vida. Nossa, <risos> O crente que não quer sofrer é um crente que não é salvo, meu amigo. É aquele crente que não vai subir pro céu, olha a loia. E ah, aí a gente deixou um muito É, é. é. Subir pra Olha baixo. o link, olha o link, olha o link. <risos> uh! Ó, ele dá os avisos finais, o Pedro me cortou, mano. Não, não pode aí, dar os avisos
4: finais.
0: Ainda bem que sobe pro, pro céu, curto, né? Colocou, a
2: pessoa subi. Subi pra baixo. Fui pra baixo. <risos> Enfim, galera, lembrando aí vocês mais uma vez que esse maravilhoso podcast, topzeira da balada, estará, estará, hoje ou amanhã, assim, creio eu, aí o senhor, o senhor Pedro também talvez creia, no Spotify, então se você não conseguiu ver, é, fique ligado no Spotify, e nos outros visuais também estarão lá, também, igual o nosso depocionado de Romanos, de Romanos, tá lá, então, acompanhe, se você não pode parar e ver o vídeo, escute pelo menos o áudio, né, porque não dá para ver o áudio nem escutar o vídeo. <risos> como, o Pedro, como o próprio Nathan disse. Oh, e é isso aí gente, não esqueça de curtir e compartilhar aí com todo mundo segue a gente no Instagram, segue a gente aqui se inscreve no canal se inscreve no canal, vou repetir mais uma vez se inscreve no canal, não esquece hein? não esquece que vai ter novidade boa segunda-feira
0: para esse coração, vai ser
3: top da bola. E compartilha com o geral para chegar Compartilha,
0: nos de... né? compartilha. Eu tenho te, 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 te um aviso aqui, cara, que vocês não estão preparados para Ai, Medo, medo. Você Pala. que deseja fazer parte deste podcast, que tem desejo de servir a obra do Senhor Jesus. Ai, é verdade. Entra em contrato. Contra... Entra, entra em contrato. Tá,
3: Estamos tá, recrutando. Estamos recrutando, recrutando
0: recrutas para o podcast da galera Vou de Fé. É,
2: de dizer, então, manda um abraço. Valeu, manda um valeu, valeu, valeu. Valeu. Valeu.